kamu sedang mendengarkan Post Talk episode 1 Dan hari ini, kisah baik akan datang kepadamu Jadi, di episode 1 hari ini Kita dari Positivity Others Dan narasumber kita Bakal ngobrolin tentang pengalaman student exchange Time management Dan juga lainnya Nah sekarang kita udah sama narasumbernya nih, jadi langsung aja. Halo Vero. Halo Kak. <laughs> eh jangan Kak, biasa <laughs> aja. Oke. Okay. Kamu apa kabar? Baik, sehat-sehat aja. Di sana jam berapa sih sekarang? Sekarang jam hampir jam 5, kurang 5 sore. Iya. <laughs> oh iya Vero. Uh, bisa perkenalan dulu kali ya kayak nama mungkin umur atau sekolah kamu sekarang di mana? Oh oke. Okay. Jadi nama nama panjang dulu kalian. Ya. Nama panjangku Veronica <laughs> Angelia. Biasa dipanggil Vero sih uh, buat teman-teman SMA. Terus um, umurnya 17, tahun ini 18 tahun. Terus mm-hmm. aku siswa dari SMA Stella Dutia 1 di Jogja. Tapi sekarang um, waktu kelas 11 itu, uh, les kelas 2 SMA ya, aku dapat opportunity untuk uh, beasiswa selama satu tahun di Jepang. Jadi sekarang aku masih ada di Jepang gitu. Kamu bentar lagi pulang sih, cuma masih uh, nunggu proses dari karantina itu sendiri. Gitu sih kak, kurang lebih. Kamu uh, tahun ini 18, berarti 2002 bukan? Iya, 2002. Benar. Iya aku juga dari umur eh, iya, Oh iya, iya jadi jangan. <laughs> aku jadi nggak enak. Okay. Oh iya Vero, kamu uh, berarti programnya pertukaran pelajar kan ya? Pertukaran pelajar. Itu beasiswanya berarti full setahun gitu? Iya fully funded gitu, uh, termasuk dorm mm. sama biaya untuk sekolah dan seragam dan lain-lain gitu. Fully funded sih kak. Wow kayak keren banget ya. <laughs> Enggak. Ya, kan. Kan aku juga sering lihat apa di Instagram kan kayak kamu suka cover lagu-lagu gitu kan. Iya, <laughs> yeah, hobi sih. sih, Kak. Itu hobi Bener. ya. Iya. Emang suka banget sih main hmm. musik, main gitar, piano, nyanyi-nyanyi gitu. Kalau uh, kalau boleh tahu kamu bisa main alat musik apa? Um, alat musik aku gitar, mm-hmm. piano. Mm-hmm. Um, waktu aku di Jepang sini ini belajar aku masuk ekskul namanya gitar mandolin itu aku belajar juga bentuknya mm-hmm. kayak ukulele gitu kasnya sinilah gitu deh sama aku belajar kontrabas juga waktu itu yang kayak bentuknya kayak selo itu yang gede banget nah mm-hmm. itu terus apa lagi ya udah sih kalau yang udah lumayan bisa sih itu sih kak keren banget deh kamu belajar musik dari kapan maksudnya kayak suka nyanyi atau belajar alat musiknya gitu kalau belajar kalau yang apa ya formal itu uh, cuma piano sih kak yang aku pernah les itu yang lainnya aku benar-benar ya otodidak gitu sih kak oh otodidak secara langsung bener, gitu ya bener, bener. atau belajar dari teman kita juga aku belajar dari teman SMP waktu itu gitu hmm. oh ya uh, boleh diceritain dikit nggak sih Vero kayak Uh, kenapa kepikiran tiba-tiba pengen ngambil beasiswa 
di Jepang atau mungkin kayak motivasi awal kamu gitu oke okay. um, itu semuanya sebenarnya berawal dari mm-hmm. tertarikan aku untuk belajar di luar negeri karena pada dasarnya mm-hmm. tuh aku kepo banget sebenarnya uh, dunia di luar sana di luar Indonesia itu seluas apa sih gitu seberapa berbeda sih cara berpikir secara lifestyle kita selama ini kalau dibandingin sama milik orang-orang yang mungkin jauh lebih uh, di depan kita di luar sana gitu Nah, jadi rasa ketertarikan ini yang akhirnya menggiring aku sampai ke step ini gitu. Itu um, apa ya ketertarikan awalnya untuk apply kayak gitu sih kak. Terus uh, apa ya mengingat umurku yang masih muda <laughs> masih yeah. SMA gitu kan. Jadi I think it's better to learn a lot of things uh, sebisa kita. Sebisa yang kita bisa gitu loh Maksudnya orang masih umur segini Masa mau santai-santai aja sih gitu Terus mumpung iya, belum kerja bener-bener. juga kan Belum nyentuh sama sekali Sulitnya orang-orang yang udah mulai cari uang gitu Jadi kayak uh, It's about to be grateful Sama waktu yang masih kita punya Sama kita kayak um, Secara nggak langsung kita berterima kasih gitu Sama orang tua gitu Itu kalau Hmm, apa ya uh, motivasi awal aku sih gitu terus ya hmm, kalau motivasi lainnya sebenarnya ya modal coba-coba aja karena kalau nggak kalau nggak nyoba kita nggak bakal tahu gitu loh awalnya emang udah tahu apa saingannya aduh mesti yang pinter-pinter tuh anak-anak <tuh> olimpiade tuh mesti yang ikut iya benar emang gitu dan aku apa gitu kan pelajarannya ya ya udah gitu kan nggak yang bisa menonjol itu cuma ya Hmm, kembali lagi sebenarnya fortune itu ada di setiap masing-masing manusia sih gitu yang harus kita percaya itu sih kak <laughs> iya iya benar-benar aku juga uh, kalau aku pribadi aku setuju sih maksudnya kayak usia-usia muda anak-anak remaja gitu anak muda kayak kita lagi uh, rasa ingin tahunya tuh lagi benar-benar tinggi gitu bener. kan dan benar sih kayak kata kamu kayak semua itu tuh balik lagi cuman tentang kita berani nyoba atau enggak gitu Betul. kan dan kayak uh, Emang kita harus milih-milih apa lingkungan yang positif juga buat kita jadi rasa ingin tahu kita juga bisa tersalurkan dengan baik dan di tempat yang tepat gitu. Iya benar banget, betul betul. Gitu sih. Tapi kan uh, li, uh, lingkungan luar negeri kan pasti beda banget kan ya, Vero? Maksudnya sama Indonesia gitu. Uh-uh. Berarti kan kalau buat mempersiapkan kamu buat uh, mulai dari pendaftaran dan sampai kamu berangkat ke Jepang itu kan juga butuh persiapan mental mm-hmm. kan. Nah itu tuh uh, gimana sih cara kamu mempersiapkannya gitu nggak cuma fisik doang? Um, mempersiapkan mentalnya sebenarnya. Oh ini maksudnya setelah aku menerima beasiswa ini kak. Oh uh, mm-hmm, benar. Um, gimana ya sebenarnya um, persiapan mental tuh malah justru jatuhnya lebih susah daripada persiapan. masalah raport atau segala macam itu karena apa ya kalau masalah mental tuh jatuhnya uh, apa ya kesempatan bukan kesempatan ya kayak chance buat kita mundur tuh gede banget kalau hmm? udah mikirin hmm, ya, ya, kan? ya, bener, aduh bener. aku takut banget gitu loh harus tinggal di Jepang selama setahun aku nggak punya orang tua gitu kan mana aku nggak pernah merantau sebelumnya kayak aku nggak tahu kehidupan perantauan hmm. itu kayak gimana gitu bener-bener takut banget sih awalnya cuma ya balik lagi um, kalau nggak nyoba nggak tahu gitu loh <laughs> uh, ya apa ya jadinya ya udah uh, ini kesempatan yang udah dap- ya kita dapat hmm, terus perjalanan kita selama sampai 
perjalanan aku selama sampai mendapatkan mm-hmm. beasiswa ini tuh ya nggak yang pendek nggak yang gampang gitu terus masa ah iya aku mau sia-siain gitu aja gitu cuma gara-gara aku takut gitu kan nggak lucu banget kan nggak penting banget gitu ya, kalau kita nggak nyoba itu sih kak nggak bakal tahu gitu gitu sih kak kalau masalah mental emang sebenarnya susah gitu iya 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 tapi berarti kalau ngelihat uh, flashback lagi berarti untuk mempersiapkan mentalnya itu kayak ini ya berarti kamu lebih Uh, mempercayakan diri kamu betul, sendiri gitu mungkin betul, ya betul betul percaya dan kalau dilihat-lihat uh, sampai sekarang pun mungkin akhirnya kamu bisa berhasil survive gitu <laughs> ya atau harus percaya sih kalau sendirinya tuh bisa gitu loh nggak nggak boleh apa sih netting netting aduh kalau di sana ini gimana kalau di sana itu itu masalah nanti gitu Masalah yang pertama adalah ya berani dulu gitu Udah terjang aja gitu Pasti kalau ada apa halangan ya pasti ada gitu sih Yang penting dijalanin ya Betul gitu. Setelah kamu tinggal di Indo Terus kamu kan uh, memutuskan buat ngelanjutin Ngambil pertukaran pelajar ini ke Jepang gitu kan Terus uh, pasti ada dong perbedaannya gitu Kira-kira menurut kamu Perbedaan apa sih yang beda banget kelihatan selain bahasa dari antara Indonesia dan Jepang? Mungkin lingkungannya atau sistem belajarnya? Hmm, apa ya? Kalau perbedaannya itu yang sebenarnya kalau dari bahasa sebenarnya mencolok banget sih kalau bahasa Jepang. Uh, hmm. Jadi di bahasa Jepang ini yang paling aku bikin kaget itu ada banyak banget tingkatan bahasa sopan yang mereka punya gitu loh sama kayak kalau misalnya teman-teman ngerti bahasa Jepang eh salah bahasa Jawa <laughs> ngerti bahasa Jawa mm-hmm. itu ada bahasa Kromo kan nah Kromo itu kan dia punya tingkatan-tingkatan tuh gimana mm-hmm. uh, di mana harus dipakai sama misalnya sama simba-simba harus pakai bahasa ini sama guru harus dipakai bahasa ini nah itu juga sama bahasa Jepang mm-hmm. juga punya kayak gitu dan itu benar-benar uh, jadi hal yang benar-benar dipegang kokoh sama orang-orang Jepang di sini karena Emang dia serespect itu walaupun sama gurunya sendiri gitu. Ya itu sebenarnya kesulitan bahasa Jepang awal-awal di situ sih menurutku bahasa yang harus sopan gitu karena emang banyak banget uh, formnya kita harus pakai ke guru pakai ini kayak gitu. Perbedaan dari bahasa itu. Terus kalau lingkungan lingkungan yang paling deket aja deh lingkungan sekolah ya. Sebenarnya, uh, jujur aku lebih suka lingkungan sekolah di Indonesia. Kenapa? Aku bilang gitu. Karena uh, orang Jepang itu seperti yang aku bilang tadi, rasa respectnya itu terlalu besar gitu loh. Sampai sama gurunya sendiri itu um, gimana ya? Uh, somehow kayak mereka nggak berani ngejawab gurunya gitu loh. Beda sama anak-anak Indonesia oh, yang I know. apa ya? Dia uh, bisa Uh, apa sih banyak kan anak-anak Indonesia yang di kelas sampai berani debat sama gurunya karena pak itu salah gitu ini yang benar ini tercatat di sini sini kayak benar-benar kritis gitu loh anak-anak Indonesia itu yang aku paling suka di kelas itu tuh jadi menjadi aktif gitu loh pembelajarannya dua dua sisi guru sama murid saling apa ya bertukar pikiran gitu kalau di sini itu lebih ke guru yang menjelaskan dan murid cuma mendengar dan diam gitu karena saking mereka respectnya sama guru ya mereka nggak berani jawab gitu sebenarnya itu sih perbedaannya makanya aku lebih suka anak-anak Indonesia yang kritis ya bersyukur buat itu deh <laughs> gitu deh kak 
Oh maksudnya kayak uh, lebih mencoba buat apa keterbukaan ruang diskusi di kelas bener, gitu bener, maksudnya? Benar-benar. Gak hampir-hampir uh, hmm. gak ada sebenarnya ruang diskusi di kelas di Jepang itu. Lebih yang kayak guru mengajar, murid mendengar, dan ya udah pulangan baca buku udah. Gak ada yang um, guru bertanya pendapat murid atau murid yang menyampaikan pendapat pak menurut saya ini salah loh gitu nggak berani muridnya gitu kalau di Jepang gitu sih hmm, berarti hubungannya uh, benar-benar yang kayak uh, formal bener, gitu ya benar-benar formal kayak dia guruku dia bukan temanku gitu kalau di Indonesia kan dia guruku dia temanku gitu kan nah bedanya hmm, itu ya, ya ada beberapa gitu sih hmm. menarik sih kan sekarang Vero lagi ini juga kayak misalnya kita lagi beraktivitas kayak sekolah terus kayak kerja dan ngelakuin berbagai macam aktivitas tuh dari rumah karena adanya pandemi covid-19 uh-uh. ini kan kalau kamu sekarang di sana sistem belajarnya gimana tetap online atau gimana sistem belajarnya sekarang pakai online sih online apa pakai aplikasi adalah nggak usah sebut merek <laughs> pakai itu sih tiap hari dari pagi sampai sore Uh, apa ya jadwalnya sama kayak sekolah biasa sih tetap jalan gitu cuma di sini karena udah apa udah dicabut apa sih yang uh, apa state daruratnya itu loh yang di Jepang karena udah dicabut jadi mulai minggu depan udah mulai apa sih seminggu dua kali mungkin udah mulai sekolah lagi boleh masuk ke sekolah lagi gitu Oh, berarti itu uh, sistemnya kebagi jadi dua, kadang Betul. offline, kadang ya, online? Seminggu apa? kadang offline, kadang oh. online. Seminggu ya. paling banyak dua kali lah masuk ke sekolah. gitu Sistemnya offline, gitu. Dan itu digilir, kelas 1, 2, 3 yang masuk digilir, gitu. Hari hari ini kelas 1, hari ini kelas 2, gitu. Kalau kamu di sana uh, masuk sekolah setiap hari jam berapa setiap sih? Setiap hari jam 8 sih, Kak. Kalau masuk ke sekolah yang... Masuk ke sekolah loh ya. Kalau yang online 820 sih. Mm-hmm. Ya, masih uh, masih mm. lebih enak daripada Indonesia <laughs> yang masuk jam 7. <laughs> Tapi ya, ya jam 6. Benar, apalagi STC kan ya. Aduh. <laughs> Kalau kamu sendiri tuh lebih uh, prefer ke sekolah offline atau online sih? Uh, lebih... Hmm, lebih prefer kemana ya sebenarnya ke offline sih kak karena uh, lebih praktis kan ya mau tanya-tanya tinggal tanya aja mm-hmm. kalau di sini kan masa harus ngelain gurunya kan nggak praktis banget tuh kak gitu sih iya benar lebih bener. bisa fokus juga sih kalau belajar di kelas tetap kalau belajar di rumah tuh banyak banget setannya bener-bener aduh dikit-dikit main hp dikit-dikit ini baca buku inilah yang nggak nggak ada hubungannya kayak gitu-gitu sih kak kalau ngobrolin soal tips belajar, kamu tuh termasuk orang yang kan ada nih macam-macam ada orang yang harus belajar tuh bareng teman gitu. Kalau aku pribadi aku harus misalnya kalau hafalan aku harus uh, sendiri gitu kan. Kalau kamu tuh enaknya belajar gitu. Um, kalau aku sebenarnya pengantut dua-duanya sih kak. Jadi awalnya belajar sendiri hmm, dulu ya. kan, dibaca dulu. Baru kalau misalnya kita udah ngerti las, mungkin setengah dari materi terus diajak ngomong sama temen gitu kayak dibahas-bahas sama temen karena dari situ terus nanti perbedaan pendapat itu yang justru bikin kita inget sama pelajarannya gitu sih 
ya, benar-benar kayak gitu sih kalau aku kayak kita juga bisa sambil sharing apa bener, yang udah kita dapat apa yang teman kita udah belajar saling ngisi ntar kita yang belum belajar terus jadi tahu jadi belajar juga karena habis diskusi sama teman itu gitu bagus sih Uh, kalau ngobrolin soal hobi kamu tadi Kan hobi kamu uh, berkaitan sama mm-hmm. musik kan ya Fer Terus uh, Selama di Jepang Atau selama Di Indo atau Jepang deh boleh Kayak gimana sih cara kamu Ngebalance antara kapan Waktu kamu uh, Ngelanjutin hobi kamu itu Kan kamu juga beberapa kali sempat ikutan lomba-lomba ah, Musik iya, gitu iya. kan Sama gimana cara kamu Uh, ngatur waktu dengan baik itu jadi antara hobi tetap jalan tapi sekolah dan prestasi lainnya tuh juga tetap jalan um, gitu sebenarnya kalau itu masalah ini ya prioritas sama time management sih mm-hmm. um, kalau aku karena dua-duanya sebenarnya penting buat aku tapi balik lagi hobi adalah hobi yang bukan sekolah gitu kan mm. jadi tetap aku prioritasin sekolah sih gitu jadi kalau misalnya Um, ya sebenarnya nggak juga sih kak akhir-akhir ini aku lebih uh, banyak ngerjain hobi aku daripada ngerjain tugas-tugas sekolah karena emang ya itu tergantung prioritasnya karena aku punya deadline-deadline dari hobi aku yang emang harus aku kerjain dulu gitu daripada PRku yang ternyata masih lama nah sebenarnya ya tergantung itu sih time management kayak harus tetap di list kalian harus ngapain terus diatur juga kok hari ini mau harus selesai ngerjain ini besok aku harus selesai ngerjain itu gitu jadi jalan gitu time managementnya nggak yang uh, keburu-buru di akhir-akhirnya dan pelajarannya adalah jangan pernah nunda-nunda uh, tugas yang udah didapat deh apapun itu mau segampang apa kalau ditunda kalau kerjainnya SKS itu tetap nggak bisa apa ya jadi buru-buru dan hasilnya nggak pernah maksimal sih gitu sih dari aku Iya benar sih, aku juga uh, ngerasa kayak kalau misalnya kita makin nunda-nunda waktu, apa yang harus dikerjain sekarang dan belum nentuin skala prioritas tuh bakal ini kan, apa ke depannya tuh bakal istilahnya kayak keteteran gitu gak sih? Satu, semua kan jadi stres sendiri, malah gak bisa. Iya <laughs> benar-benar sih. Aku aku tuh lihat di apa uh, post Instagram kamu, ada ini gak sih kamu upload lagi, Waktu itu kamu lagi di sekolah apa di mana sih Vero yang kamu lagi nyanyi, mm-hmm. main musik, nyanyi lagu Bengawan Solo bukan oh, sih? Oh, yang Bengawan Solo yang yang mana tuh yang ada frame banyak itu atau yang waktu lomba? Enggak enggak, yang yang waktu oh, ah. yang waktu lomba. Nah, itu tuh boleh diceritain enggak sih itu lomba apa okay, okay. terus gimana? Jadi itu lomba speech bahasa Jepang. Itu sebenarnya lomba speech pertama aku sih. Dalam bahasa Jepang Yang ikut uh-huh. itu pesertanya Dari internasional banyak dari Cina Dari Vietnam kayak gitu wow, Terus uh, Lomba speechnya ya Dalam bahasa Jepang gitu Terus yang lagu Bengon Solo itu Aku uh, ngisi sih sebenarnya itu lebih ke Sukarela gitu mau ngisi ya Diterima mm-hmm. gitu mau nggak ngisi Ya gak apa-apa gitu terus aku ditawarin Untuk ngisi Oke, okay, aku ngisi lagu apa ya yang enak gitu kan 
Oke, okay, pilih Bengawan Solo nih lagu nasional. Lagu nasional, lagu daerah ya itu ya? Lagu daerah kesoakan aku yeah. gitu. Yes. Sekalian kenalin lah budayanya. Terus aku ubah juga sedikit ke bahasa Jepang. Aku translate, terus aku nyanyiin juga biar orang juga ngerti itu. Arti lagunya apa sih? Ternyata emang secantik itu lagu Bengawan Solo tuh. Kayak gitu. Mau kenalin ke orang-orang aja sih gitu. Ya. Yeah. Aku ngelihatnya juga apa uh, excited ya soalnya aku ngerasa yang kayak keren banget gitu diubah uh, apa uh, yeah. liriknya ke bahasa Jepang terus kayak sekalian kamu juga uh, soundingin tentang budaya Indonesia gitu aku ngelihatnya kayak benar-benar <laughs> positif banget gitu kan terus kalau respon dari teman-teman atau guru-guru yang lain responnya mereka jadi pengen tahu gitu eh tadi kamu yang nyanyi lagu itu Iya, apa ya, ya judulnya ya. gitu? Terus aku kasih tahu Bengawan Solo gitu. Nah, jadi orang tahu gitu Indonesia tuh kayak uh-huh. gini loh lagunya, cantik gini gitu loh. Aku pengen mereka uh, lebih terbuka aja matanya sama ini loh Indonesia tuh negara yang cantik loh gitu. Iya benar, <laughs> menarik banget sumpah gitu deh kak. <laughs> Kalau uh, kita ngomongin tentang kamu yang dulu sampai bisa sampai sekarang yang uh, berani buat uh, istilahnya keluar dari zona nyaman kamu lah itu kan pasti butuh motivasi yang besar yeah. banget dong pastinya. Terus uh, ada nggak sih seseorang yang kayak jadi motivasi terbesar kamu atau tokoh idola, role model um, gitu? Kalau role modelnya sebenarnya paling yang paling besar dan paling dekat adalah orang tuaku sendiri. Mm-hmm. Um, yeah, apa ya? Ya karena balik lagi kan role modelnya anak ya yang paling dekat orang tua dong. <laughs> dan terkhusus untuk yeah. mama sih karena uh, sebenarnya mama itu salah satu alasan eh, apa ya motivasi terbesar aku untuk kembali semangat belajar lagi karena sebenarnya gini. Um, Uh, jadi aku kasih tahu image mamaku dulu yang adalah seorang uh, pengusaha mm-hmm. sih maksudnya emang uh, buka bisnis ada usaha kayak gitu udah settle lah dia sama usahanya dan ya udah tinggal ngejalanin aja usahanya gitu tapi um, tahun lalu uh, mamaku memutuskan untuk kembali kuliah lagi sebagai pengusaha yang wow. apa ya kuliah tentang apa sih manajemen ekonomi lah yang itu apa ya namanya fakultas saya kayak gitu dah pokoknya kuliah dan benar-benar apa ya mamaku tuh selalu nunjukin prestasinya di kuliah itu loh nih mama dapat nilai bagus nih kayak itu kamu mana gitu kan jadi apa ya kita jadi saingan gitu loh kayak terus aku jadi terpacu wah mamaku aja kuliah lagi semangat banget gitu udah punya anak dua aja kuliah lagi gitu masa iya aku mau santai-santai kayak gini gitu wah benar-benar jadi motivasi yang gede banget deh buat aku benar-benar udah akhirnya semangat lagi semangat lagi belajar lagi gitu kalau role model yang lain hmm, aku suka banget sebenarnya sama ceritanya Steve Jobs yang uh, apa yang nerbit nerbitin no 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 yang nyiptain Apple um, karena aku suka salah satu uh, quote-nya dia yang bilang stay hungry mm-hmm. stay foolish Nah, hungry di sini itu dalam artian kita harus tetap lapar sama yang namanya edukasi. 
walaupun kita udah setua apapun nggak bakal mm-hmm. ada yang namanya berhenti untuk belajar gitu dan stay foolish karena um, ya emang harus tetap bodoh untuk belajar gitu loh kalau kita merasa pintar ya yeah, gimana yeah. ya kita nggak bakal mau menerima uh, misalnya kritik dari orang atau menerima pembelajaran hidup yang ada dari lingkungan karena kita udah merasa pintar dulu gitu jadi kita nggak bakal pernah berkembang kalau kita merasa pintar gitu jadi benar-benar bagus banget sih itu quote-nya tetap stay foolish gitu tetap merasa bodoh aja nggak apa-apa nggak masalah everybody made mistakes jadi nggak perlu yang uh, jadi orang apa sih cenderawan pintar-pintar kayak gitu tuh aduh nggak 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 butuh gitu sih dari aku Iya benar-benar. Aku juga pernah baca sih, mungkin 11-12 ya intinya. Pada intinya waktu itu yang aku baca itu adalah menjadi manusia dalam menjalani hidup itu ya emang kita harus selalu mempunyai rasa ingin tahu yang lebih dan juga kita harus selalu apa ya? Benar sih, Per, kayak lapar akan edukasi, akan ilmu pengetahuan gitu. Biar kita semakin berkembang, mencari tahu ilmu-ilmu lainnya gitu kan. Gitu. buat diaplikasiin juga ke orang lain gitu. Kalau kamu ngerasain manfaat yang paling apa ya, yang benar-benar dominan deh uh, merubah diri kamu mungkin selama kamu uh, sekolah di Jepang sekarang, menurut kamu apa? Um, manfaat setelah aku datang, terus aku tinggal selama satu tahun di Jepang sebagai siswa SMA di sini. Uh, yang paling berkesan, yang paling beda banget adalah pola pikir aku yang jauh-jauh uh, jadi lebih terbuka, jauh mungkin orang-orang bilang lebih dewasa dari sebelumnya, dari setahun yang lalu aku yang masih mm-hmm. sempit banget mikirnya. Aku nggak tahu sih setelah aku coba kontak sama orang-orang teman-teman lama, terus banyak emang banyak yang bilang, eh Fer kamu berubah banget, eh Fer kenapa lu gitu kan? Nah, um, sebenarnya uh, satu alasan karena uh, sebenarnya di sini benar-benar dituntut untuk jadi siswa, bukan cuma siswa, untuk jadi manusia yang profesional gitu loh. Profesional tuh dalam uh, segmen apapun gitu, mau dalam kamu belajar atau bahkan dalam waktu yang mungkin nggak sepenting itu sekalipun tuh kita benar-benar diajar untuk profesional gitu. Aku selama di sini aku jadi orang yang apa ya um, mungkin lebih tepat waktulah ya orang yang jarang molor dari biasanya dulu di Indonesia aku sering banget molor datang molor apa-apa benar-benar aduh aku nggak peduli gitu sama waktu tapi begitu di sini aku jadi menghargain banget. Oh, waktu itu benar-benar sepenting itu ya buat kehidupan seseorang gitu. Benar-benar Jepang itu kan terkenal banget ya sama negara yang uh, apa sih yeah. dia manage waktunya benar-benar baik banget. Bahkan kereta datangnya 10.49 dia datang 10.48 gitu. 49 benar-benar dia udah jalan gitu. Nah itu benar-benar apa ya hal-hal kecil yang bikin aku jadi melek gitu. Oh ternyata emang waktu sepenting itu ya gitu. bahkan datang ke sekolah telat satu menit ya udah karena hukum udah nggak bisa gitu nggak ada toleransi sama sekali bel bunyi udah nggak bisa gitu dan itu benar-benar apa ya melatih aku jadi orang yang lebih bisa profesional lagi lah dalam ya khususnya waktu sih dalam semua hal juga dalam deadline pun juga apa ya lebih profesional aja sih gitu 
yang berubah dari aku manfaat yang aku dapat selama ini paling besar dari Jepang ya itu masalah waktu gitu deh berarti lebih ini ya Fer apa yang kamu bener-bener rasain itu masalah waktu yang secara nggak langsung memaksa kamu juga menjadi uh, orang yang benar, lebih disiplin benar, gitu benar. mungkin jadi nggak boleh nunda-nunda itu hmm. banyak banget pelajaran yang didapat dari manage waktu itu gitu yeah. iya sih benar apalagi sekarang uh, biasanya orang yang uh, rajin atau produktif sekalipun juga kalau udah kena malas kadang ya gimana benar, benar, agak susah ya Emang sih iya. Uh, kalau motivation tips buat teman-teman lain kayak anak khususnya anak muda di luar sana ya atau buat uh, positivity other sendiri mungkin Vero punya uh, kata-kata gitu nggak atau kayak uh, mungkin saran kamu buat orang-orang di luar sana buat masyarakat luas. Um, Oke okay. saran aku buat teman-teman semua yang dengerin um, apa ya selama hidup ini tetap uh, pelajaran yang paling aku dapat adalah pelajaran untuk tetap bersyukur sama apa yang kita punya uh, bersyukur itu nggak cuma ah, aku bersyukur aku uh, orang tua aku uh, diberkahi kayak gitu tuh bukan cuma tentang berkat sebenarnya bersyukur itu bersyukur tentang apa yang kita punya bahkan hal sekecil apapun waktu deh kita bersyukur sama waktu yang kita punya kita masih muda cara bersyukurnya adalah dengan kita ya belajar sungguh-sungguh kayak gitu kita bercari peluang yang bisa bikin kita sukses di masa depan gitu terus bersyukur sama um, apa ya kasih-kasih sama apa rasa peduli dari orang-orang di sekitar kita buat uh, kalian-kalian yang sering ngerasa sendirian kayak gitu kadang ya itu uh, masalah terbesarnya adalah kalian kurang bersyukur gitu banyak pasti banyak banget orang-orang di sekitar yang sayang sama kalian tapi kalian nggak pernah lihat ke sekitar kayak gitu karena ya itu alasannya tetap itu kurang bersyukur terus apalagi ya sebenarnya <laughs> rasa bersyukur itu tuh apa ya cakupannya uh, gede banget dia luas banget sampai kemana-mana bersyukur atas uang misalnya uang yang kamu punya itu ya cara bersyukurnya ya kamu pakai itu uh, dengan manage yang sebaik mungkin kamu pakai itu supaya itu benar-benar bisa jadi berguna buat kamu gitu loh bukan buat sesuatu yang nggak penting banyak banget uh, penerapan cara bersyukur ke kehidupan kecil kehidupan sehari-hari kalian gitu lebih ke tentang bersyukur sih gitu sih dari aku Vero thank you banget ya uh, sebelumnya kamu pengen ngas tahu apa lagi gitu nggak sesuatu atau um, apa apa ya terakhir nih ya <laughs> terakhir mm-hmm. um, boleh boleh tetap semangat terus buat kalian apalagi yang masih muda-muda Terus semangat, nggak boleh uh, nyerah cepat-cepat karena uh, pintu yang kebuka tuh banyak banget dan yang ketutup nggak cuma satu yang di depan kalian itu. Di samping kalian masih banyak pintu yeah. terbuka yang lain yeah. gitu. Pintu ketutup satu tuh masih banyak yang lain. Jadi nggak boleh yang berhenti berjuang, tetap harus semangat terus. 
terus tetap bersyukur atas apapun yang dipunya bersyukur atas uh, lingkungan yang sayang sama kalian bersyukur atas keadaan kalian yang uh, mungkin diberkahi dengan uh, apa deh sebut ini ya yang jarang disebut uang sekolah dari orang tua nah itu yang kadang-kadang kita sebenarnya kurang bersyukur gitu loh sama um, pemberian orang tua yang apa ya jarang dimention orang-orang gitu loh jadi um, malah bikin kita jadi males kayak gitu kita aduh kadang kurang mikir gitu loh sama uh, kerja keras orang tua yang udah um, apa ya kerja mati-matian untuk kita gitu jadi bersyukurlah buat semuanya jangan sampai lupa <laughs> buat bersyukur karena ya bakal berguna banget buat kehidupan gitu sih ya benar sih aku tuh dari tadi diem karena aku juga sekalian <laughs> jadi ini loh baru kayak jadi reminder <laughs> juga buat aku kayak misalnya apa aku refleksiin juga kan oh iya benar benar kayak gitu ya. jadi aku thank you banget buat Vero Walaupun tadi sempet apa kita sempet ada ini ya, maksudnya kayak agak kesusahan yeah. buat record dan segala macam waktunya. Tapi yeah. thank you banget buat Vero udah mau meluangkan waktunya mm. buat ngobrol bareng kita di sini, buat sharing juga yeah, orang lain. Semoga bermanfaat deh gitu. Gak banyak sebenarnya yang Vero bagiin tadi, cuma ya semoga <laughs> bisa jadi reminder kecil lah buat kalian semua yang dengerin kita di sini gitu. Tapi aku ngerasanya kayak ini mungkin uh, 30 menit lan lebih ya, mungkin setengah jam lebih dari kita ngobrol ini, walaupun cuman waktunya segitu nggak ada sejam, tapi aku ngerasanya kayak uh, orang-orang yang denger tuh pasti bakal merasakan ada uh, aura positif yeah. buat diri mereka sendiri, terus ngerasa kayak wawasannya juga lebih terbuka gitu. Jadi thank you banget buat Vero, karena aku dan orang lain di luar sana juga berharap besar banget buat kamu, semoga. Kamu di sana sekolahnya yeah. uh, semakin lancar, terus uh, terus cari ilmu sebanyak-banyak mungkin, setinggi-tingginya buat kamu uh, aplikasiin ke diri kamu dan juga buat orang lain, dan terus nyebarin energi positif kamu buat orang lain, terutama buat anak muda di luar sana, karena sebenarnya <laughs> kamu keren you. banget. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih banget. semuanya ya yeah, okay. kita <laughs> semoga bermanfaat <laughs> oke okay. okay, thank you banget ya Vero <laughs> dadah okay, dadah bye